0: Ladies first. Komische Frauen im Porträt.
1: Ein Podcast von Franziska
0: Wanninger und Claudia Pichler. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Franziska Wanninger. Claudia Pichler und ich stellen euch wunderbare Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor. Der Gast dieser Folge ist die bayerische Kabarettistin und Liedermacherin Martina Schwarzmann. Geboren in Fürstenfeldbruck und aufgewachsen in Überacker, macht sie nach dem Quali erstmal eine Ausbildung zur Köchin. Schon bald danach stellt sie sich zum ersten Mal mit ihren Liedern auf eine Bühne, besucht die Köln Comedy-Schule und tourt durch ganz Deutschland. Nach einem Auftritt in Otti Schlachthof 2004 verdoppeln sich die Zuschauerzahlen und steigen stetig an. Martina Schwarzmann wurde unter anderem mit dem Bayerischen Kabarettpreis dem Salzburger Stier und zweimal mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. Ich habe sie Mitte Oktober zu Hause besucht.
1: Wer bist du? Vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Ich bin Martina Schwarzmann, ich bin äh, Musikkabarettistin und ich komme aus Überacker, jetzt wohne in Alte Münster. Meine Hobbys sind Radlfahren und Schwammelsuhr. Welche Themen beschäftigen die auf der Bühne? Zwischenmenschliches und äh, Absurdes. Und wie heißt dein aktuelles Programm? Mein aktuelles Programm heißt genau richtig, ähm, weil, weil meine Programme immer ähm, so sind, wenn meine aktuelle Lebenssituation ist, weil ich ja auch von nichts anderem erzählen kann. Und ähm, die Lebenssituation fühlt sich gerade äh, genau richtig an. Und in einem normalen Jahr, wie viel spulst du ungefähr? In einem normalen Jahr spul so, ich zwischen 80 und, und 100. Ich, ja. Und wie groß oder in welchen Bühnen spulst du? Das ist unterschiedlich. Im Norden spul ich vor weniger. Also, wenn ich jetzt im Norden spul, kommen auch so viel, wie nein passen. Wenn ich jetzt an der Nordsee spul, dann kommen 250 oder 300 oder 400. Und wenn ich in Bayern spiele, dann kommen einmal 1.000 oder 2.000, also vor Corona. Vor Corona sind immer so wie wie wir Neibast haben und jetzt können wir so viel, wie wir sich trauen. Und wie entsteht dein Material? Es entsteht so, dass ich das in mir drin sammle, irgendwelche Eindrücke, oft Gesprächsfetzen, Irgendein Gefühl, irgendein Beutel, irgendwas, was ich sehe. Und dann ähm, manchmal schreibe ich Sachen auf, manchmal sind es auch Wörter, manchmal sind es auch Sätze, die irgendwie einen guten Rhythmus haben. Also es, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und äh, bei mir entsteht viel. Es ist ja manchmal so, dass ich in der Früh schon dass da heute nur ein Lied kommt. <lacht> manchmal kommt man vor, wie so ein Radio, der das nur empfängt oder so. Also das, das ist manchmal, das, dass ich merke, da kommt halt nur was. Ich muss mir den Omd frei halten, weil halt kommt nur was. Und äh, oft ist es das so, dass ich die, die besten Ideen habe ich eigentlich draußen an der frischen Luft in Bewegung. Also ich weiß, wenn ich jetzt an Lied, wenn ich jetzt einen Anfang habe und weitermachen möchte, dann muss ich hinaus und mich bewegen.
0: Warum wolltest du Kabarettistin werden?
1: Weil ich arbeitsscholl bin. <lacht> Nein, ich habe äh, schon als Kind Gedichte geschrieben und äh, Lieder umgetextet und habe schon immer das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie was sagen möchte und eine gewisse Aufmerksamkeit möchte für das, was ich da... Ich mache gerne Sachen und dann zeige ich das gerne her, dass alle sehen, was ich für tolle Sachen mache. (lacht) Das ist ein bisschen kindisch, aber äh, so bin ich halt. Und an einem Auftrittstag, was ist der schönste Moment? Das kommt ganz darauf an. Hm. Also ich darf nicht sagen, dass irgendwo ein Moment das schönste ist, das ist, äh, eigentlich ist es immer schön, wenn ich nach der Vorstellung, äh, das geht jetzt gerade nicht, aber nach der Vorstellung sitze ich normalerweise nur draußen und dort CD signieren und Autogramme geben und wenn man dann äh, sieht, wie glücklich die Leute heimgehen und wir, oder wenn die am sagen, das schon lange nicht mehr so gelacht haben, so wenn man das mitkriegt, was die gerade für einen Spaß haben und wie es einer gut geht, das ist so sehr schön. Also, ich fahre oft vor und denke mir, ach, es so war ein geiler Beruf. <lacht> Erinnerst du dich an einen richtig schlimmen oder peinlichen Auftritt? Ja, der, einer der schlimmsten Auftritte war beim Starkbierfest vom THW in Günding. Da waren ja, 500 Leute oder so da und äh, ich habe in der Pause von der Blechblasen gespult. Ich hätte so eine halbe Stunde äh, spulen sollen. Und dann sind links und rechts von der Bühne, also jeweils 20 Leute links, 20 Leute rechts, junge Leute auf die Bänke gestanden und haben während meinem Auftritt gesungen Geh doch zu Hause, du alte Scheiße, geh doch zu Hause, bleib nicht hier Und äh, alle waren sehr stark betrunken und das war ganz furchtbar für mich, genau, aber ich habe es dann durchzogen und überstanden und hinterher ist dann nur ein Betrunkener hergekommen und hat mich in den Arm genommen und gesagt, hey, bist du privat da so Sau? <lacht> das war ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber ich habe mindestens fünf, sechs Folgeauftritte gekriegt von Leuten, die mich dort gesehen haben und ähm, die gesagt haben, das war super, also du magst bei uns auf dem Geburtstag spielen oder so. Es war ziemlich am Anfang und ich habe einige Folgeauftritte <lacht> gekriegt und von dem her weil sie das wurscht, wie es einem in der Situation oft vorkommt, es ist nichts sinnlos. Gab es über die Jahre
0: größere Rückschläge und wenn ja, welche?
1: Nein, es hat eigentlich keine Rückschläge gegeben. Es ist eigentlich immer so bergauf gegangen oder oben blieben. Also, ich, ich habe seit Anbeginn meiner Karriere immer gedacht, dass ich am Höhepunkt der Karriere bin. <lacht> und es ist immer irgendwie noch weitergegangen und ja. Aber jetzt kann das an nirgends mehr hingehen, weil ich so von der Größe her das Maximale, was für mich vertretbar ist, erreicht habe. Ich möchte nicht vor 10.000 Spulen oder so, sondern so Zirkuskrone ist für mich so das schönste Große, wo ich spielen kann und größer möchte ich nicht. Genau, vielleicht kommen wir da nach Corona wieder hin und wenn nicht, dann habe ich jetzt gemerkt, dass auch vor 200 Leuten sehr viel Spaß macht.
0: Hast du weibliche Vorbilder?
1: Also jetzt auf der Bühne eigentlich nicht. Und Privatshow. schon, also ich triff schon immer wieder Frauen, wo ich immer mir die sind cool. Die färben sich ihre Haare nicht. Die kriegen einfach graue Haare und ziehen durch. Finde ich cool, mal Ist Vorteil oder Nachteil im
0: Kabarett oder in der Comedy eine Frau zu sein?
1: Ich habe es immer als Vorteil empfunden. Also gerade zu der Zeit, wo ich angefangen habe, hat es noch sehr wenig gegeben. Ich glaube, dass der Frauenanteil bestimmt unter 25 Prozent war, dass aber bei jeder Mixed-Show eine Frau besetzt worden ist und dann war man sehr leicht dabei, wenn man eine Frau war. Und ich bin zu früh Sachen gekommen, weil sie eben nur eine lustige Frau braucht haben. Und da war ich dann als Mo wahrscheinlich übersehen worden. Zu meiner Zeit war das ein großer Vorteil und ich habe da ansonsten nie so drüber nachgedacht. Ich denke mir immer, was, was, was lustig ist oder was Gutes setzt sie dann durch und. Äh, bei mir war das aber als Kind auch nie so ein Thema, ob ich Madel oder Bur bin. Also ich habe auch Fußball gespielt und ich habe mich, hab mich da nicht früh einschränken lassen durch das, dass ich Frau bin.
0: Hast du schon mal beruflich was erlebt, wo du gedacht hast, als Mann wäre mir das nie passiert?
1: Ja, einiges. Schon als, als Köchin habe ich das erlebt, dass man halt einfach belästigt wird. So grobe Geschichten. Ich bin ja gelernte Köchin und dann hat mein Kollege, der hat batzige Hände gehabt, die haben sich halt einen Scherz mit mir erlaubt. Der hat batzige Hände gehabt und hat gesagt, ich soll ihm äh, den Schlüssel aus der Hosentasche holen und seine Schubladen aufsperren, wo er irgendein Messer drin hat. Und dann habe ich gesagt, ich klang dir nicht in den Hosensack. Und äh, es war aber einer, der eben äh, vom Rang her über mir war und hat gesagt, ich, jetzt hol den Schlüssel und sperre die Schubladen auf. Und dann habe ich in die Hosentasche gelangt und dann war da eine lauwarme Weißwurst in der Hosentasche. Was halt einfach, was die wahnsinnig lustig gefunden haben, was aber eigentlich ziemlich widerlich ist. Und, äh, und so habe ich immer mal wieder ähm, Typen drauf, die sie daneben benommen haben. Es gibt auch Veranstalter. Also ich weiß noch, einer ist mal, der hat mir meinen Koffer tragen zum Auto und dann äh, hat der einfach meine Hand nicht mehr loslassen, und sie verabschiedet und meine Hand nicht mehr loslassen. Und das ist äh, mal kurz unangenehm, aber ich komme mir dann schon, ich bin dann kräftig, nur dass ich meine Hand wegziehe. Beziehungsweise wenn mir jemand ja ich, ich bin groß und ich glaube, dass das dann auch ein Vorteil ist. Ich habe echt grobe Geschichten erlebt. der Veranstalter, ähm, der hat sie noch der Vorstellung, der hat an dem Tag Geburtstag gehabt und äh, also seine Freunde waren irgendwann weg. Es war noch so ein bisschen Geburtstagsfeier nach der Vorstellung. Ich habe dort auch übernachten müssen. Ich habe praktisch im Nebenraum vom Büro übernachtet oder es war mit dem Büro zusammen. Und dann war der Veranstalter so äh, betrunken, dass der ja, der ist dann total depressiv worden. Und ich glaube, seine Freundin hat er kurz vorher verlassen. Und dann habe ich ihm äh, gesagt, dass ich die Gage noch kriege. <lacht> Und dann ist der, der ist dann ganz unangenehm geworden. Also so. Und ich habe dort eben übernachten müssen. Es war mir unangenehm. Weil ich habe auch schon zwei Glas Weindrungen. Ich hätte jetzt auch nirgends mehr anders hinfahren können. Naja. Er hat dann immer gesagt, hast du jetzt Angst vor mir oder so? <lacht> das war aber. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe keine Angst. Ich bin ein äh, Kopf größer wie du und du bist total betrunken. Warum so ich Angst habe? <lacht> Dir wäre ich leicht her. Ja. Genau. Und das ist unangenehm gewesen, oder? Es, es hat schon so Situationen gegeben, wo ich mir gedacht habe, da ist schon klar, warum es nicht so viele Frauen im Kabarett gibt wie Männer, weil sowas passiert, da ist man halt nicht Ah, dass man angetatscht wird dann, oder? Ja, das war bei mir eigentlich eher weniger, weil ich da... Ich bin körperlich eigentlich immer oder oft überlegen, weil ich so groß bin. Und äh, da, da hat sich keiner trauen. Also, da, da, da hätte ich schon einen Plan, wenn da wer hergeklangt. Ich glaube, ich bin auch nicht so der Typ, den man angrapscht. Also, weil ich... Weiß nicht. Ich bin kein <lacht> Keine Ahnung. Ja. Und mir hat schon lange mehr auch Mir hat einmal eine Frau, aus Versehen hat mir eine Frau zwischen den Füßen gelangt. Da haben wir ein Foto gemacht nach der Vorstellung. Und die wurde dann Arm um mich rum. Die war aber so klar, dass die einfach, dass die unter meinem Arsch praktisch durch meinen Fuß umarmt hat. Wahrscheinlich auch, weil die so nervös war. Und das war dann, da bin ich mal kurz erschrocken. Genau, aber das war jetzt nicht schlimm. Es war eine Frau und es war einfach, die sind oft echt nervös, wenn die ein Foto mit einem machen, da kann man schon mal, mal drüber hinwegsehen. Jetzt ist ja auch immer ein Tourbegleiter dabei und so weiter, aber es ist so, wenn ich weiß, dass da irgendwo einer ist, der gefährlich ist oder so, man informiert sich ja gegenseitig. Das weißt du ja, Franzi, dann sage ich, ich habe gesehen, dass du da unter da spulst, pass auf, das ist ein Grabscher. Genau. Und äh, genau, man informiert sich gegenseitig und die Grabscher sind bekannt. Da braucht man eigentlich nur schauen, wer mit Frauen im Programm hat. Das ist entweder ein super Typ oder ein Grabscher. <lacht> Ähm, hast du das Gefühl, dass Frauen auf der Bühne
0: generell anders bewertet werden als Männer? Ja,
1: auf alle Fälle. Also, und das ist so wurscht, auf eurem Gebiet. Es ist so bei einer Frau immer wichtig, was, was die O hat oder so. Also, man liest nie, was, was Günter Grünwald O hat. Das steht in der Kritik nicht drin, aber was ich O habe, steht immer drin. Und ich habe immer das gleiche O, weil oft ist es so, dass Kritiken bloß abgeschrieben werden und dann steht nichts Falsches drin, wenn ich immer das gleiche O habe.
0: Überhaupt, wie gehst du mit Pressekritiken um? Gab es Kritiken, die dich getroffen haben?
1: Ja, es, äh, es ist einmal in einer Kritik, es ist, gibt manchmal einfach dumme Leute, die es nicht verstehen und die dann halt einen Scheiß schreiben. Also ich habe ein Lied, das heißt Busfahrer vom anderen Stern und da ist in einer Zeile, manchmal fühle ich mich so, wer dreht Abfalleimer im Behindertenklo? Rollstuhlfahrer kommen und schauen mich an und denken sich so, was tut denn der da? da Genau, weil ein Drehabfall einmal im Behindertenklo macht ja keinen Sinn, weil der Behindertenklo ist ja für körperlich Behinderte und die können oft heute halt nicht mit dem Fuß einen Drehabfall einmal bedienen. Das war der Gedanke dabei, dass man sich einfach irgendwo fehl am Platz fühlt, aber wenn man seine Funktion erfüllt, weil man einfach da nicht hinkehrt. Und in der Pressekritik ist dann gestanden, dass sie dann auch noch behindertenfeindlich wäre. Und Das ist einfach ein totaler Schwachsinn. Aber ich, ich habe die mal gelernt habe die auch darauf angesprochen, also das ist auch so aus meinem Heimatlandkreis, die mag mich halt nicht und dann hat die halt immer schlecht geschrieben, bin ich frage mich, warum man dann auch immer wieder kommt, wenn man schon weiß, das einem nicht gefällt. Aber ich glaube, da, da spielen dann mehrere Sachen mit, vielleicht. vielleicht einfach der Frust, dass da jemand sowas braucht hat und man hat es nicht verhindern können. <lacht>
0: Nächste Frage, wer eigentlich,
1: denkst du darüber nach, was du auf der Bühne anziehst? Das haben wir ja schon. Ich ziehe immer das Gleiche an und ich ziehe immer was an, das mir bequem ist und äh, das so einigermaßen nett ausschaut, dass ich es keiner schlimm finde. Also das ist nichts, was ich privat dann anziehe, weil das ist für mich immer Arbeitsgewand und das andere ist mein Privatgewand. Ich trage auch nichts, was ich auf der Bühne angehabt habe, danach daheim auf. Das schenke ich dann Freunden oder so, wenn sie die haben möchte, aber, aber ich trage es nicht auf, weil das für mich verbrennt ist. Irgendwie. Aber ich, ich krieg schon Mails, wo drin steht, dass ich nicht ski bin. Sollten auch nicht. Ja, und dann, dann habe ich mal zurückgeschrieben, du, es tut mir leid, oder sie, es tut mir leid, dass er das nicht gefallen hat und dass er mein Quant nicht gefällt. Und, ähm, ich werde einem Eintrittsgold spenden. Ich mache das immer, wenn jemand unzufrieden ist, dann spende ich das äh, Gold und dann kann sie dir aussuchen, wo ich hier spende, Weil ich von keinerlei Leuten, es nicht gefallen hat, äh, Gold haben möchte. Und dann, ähm, dann hat er geschrieben, ich soll mir von dem Gold einmal gescheite Hosen kaufen. Und dann hat er mir eben andere Künstlerinnen aufzuhalten, die besser angezogen sind. <lacht> und ähm, genau. Ich habe mir aber keine Hosen gekauft. Ich bin da einfach auch so ein bisschen ein Öko, ich versuche wenig zu konsumieren und deswegen ziehe ich immer das Gleiche und Ich habe auch keine Zeit, dass ich zum Shoppen gehe. Also ich gehe einmal im Jahr zum Einkaufen, da kaufe ich mir das, was ich brauche. Zwei Unterhosen, drei Unterhosen und so. <lacht> Jacken und ein paar Schuhe. Und ansonsten ähm, ist das für mich einfach nicht so wichtig und äh, macht mir auch keinen Spaß und ich habe auch keine Zeit dafür.
0: Was würdest du einer Frau, die Comedy oder Kabarett machen möchte, raten?
1: Ja, dass sie einfach anfängt und dann weitermacht. Ich wäre ja öfters gefragt, wenn man das macht. Und ähm, genau. Und der Mais gibt dann immer so die üblichen Tipps, wo man halt springen kann. Und äh, gibt auch so Bühnen, die Frauen bevorzugen und äh, wo es dann sagst, halt da mal die Dame, ich schau da mal, ob was geht und so. Also einfach immer droh bleiben, immer schauen, wo man springen kann und springen, springen, springen.
0: Hast du selber in der Branche früher Unterstützung erfahren und wenn ja, war das eher von Männern oder eher von
1: Frauen? Das ist eigentlich recht ausgeglichen gewesen und ich habe schon immer Unterstützung erfahren, dass mir Kollegen heute am Anfang mitgenommen haben und da waren wir mal dann mit der Mixshow auf Tour oder dass mir Kollegen eben gesagt haben und Kolleginnen, wo man spielen kann und so. Also ich bin immer gut gut mitgenommen worden und äh, habe da Unterstützung gekriegt, Förderst du selber Nachwuchskünstler oder mm, Künstlerinnen? Ja, sehr. <lacht> ich das, ähm, durch das, dass ich früher ja auch als Vorgruppen bei, bei Banana habe ich mitfahren der war ein und da als Vorgruppen gespielt. Und irgendwann habe ich selber auch jemanden mitgenommen als Vorgruppen. Dann habe ich gemerkt, dass es das eher schwierig ist, weil die Leute etwas anders haben wollen, wenn die auf mich warten. Dann werden die Vorgruppe ein bisschen ignoriert oder nicht so angenommen. Und dann habe ich so gemacht, dass ich praktisch immer einen Praktikanten mitnehme. Das nicht mehr als Vorgruppen tituliert, sondern als Praktikant. Und ähm, der, der Praktikant oder die Praktikantin darf er dann in der Mitte vom Programm, also zwei Nummern vor der Pause, so zehn Minuten Auftritt machen. Und der Vorteil ist, dass das Publikum dann schon aufgewärmt ist. Die haben dann schon lang nur Martina gehabt, um mal was anderes singen zu wollen. Und der große Vorteil ist auch noch, wenn es vorletzte äh, Nummer vor der Pause ist, dann kann der Praktikant in der Pause CDs verkaufen oder was er heute halt hat. Und das ist gerade für Nachwuchskünstler oft sehr wichtig, dass sie einfach ein bisschen was dann verdienen, wovon sie leben können. Und, äh, und wir machen das auch, dass ich heute halt einen Künstler oder Künstlerin dabei habe, die in der Nähe dann einen Auftritt hat, ein paar Wochen später, und dann verkaufen wir gleich Karten. Und das funktioniert auch sehr gut, weil die Leute einfach gern wohin gingen, zum Künstler, den sie schon mal kurz gesehen haben. Und dann ist das eine ideale Verbindung. Und ich habe eigentlich fast bei jedem Auftritt jemanden dabei.
0: Und gibt es was, was dir deinen künstlerischen Werdegang hätte erleichtern können? Na. <lacht> und gab es, also in deinem künstlerischen Werdegang, gab es da Menschen, die dir Steine in den Weg gelegt haben? Und wenn, waren es eher Männer oder eher Frauen?
1: Hm. Das hat man keiner, keiner Steine in den Weg gelegt. Das ist, also man hat immer mal wieder gehört, dass jemand vielleicht sagt, ich verstehe das nicht, dass sie so erfolgreich ist die kann nicht singen, und Gitarre spielen oder so. So was hat es schon gegeben, so Kritik von oft Erfolgloserinnen, äh, erfolgloseren Kolleginnen oder Kollegen. Und ähm, da konnte den Frust natürlich auch verstehen, wenn jemand sehr viel übt. Und dann kommt jemand, ähm, der nicht so viel übt und von Haus aus lustig ist. Das ist natürlich ein bisschen unfair genauso unfair wie wenn man eine wahnsinnig schön ist und man soll nicht so ist, dann ist es auch unfair, aber es ist halt so. Oder wenn jemand essen kann ohne Ende und nicht dick wird. Genau unfair, Absolut. <lacht> aber ist halt so. Dafür musst der ja sehr viel mehr Geld ausgeben, dass er nicht morgen hat.
0: Stimmt. So habe ich das noch nie gesehen. Ja. Was könnte sich in der Branche ändern, um jungen Künstlern und Künstlerinnen ihren Weg zu erleichtern? <lacht>
1: Ich glaube, wenn jeder etablierte Künstler einen Nachwuchskünstler mitnehmen wird, dann kann das den Weg erleichtern. Und ansonsten finde ich, ist halt jetzt ganz schwierig, auch durch das Corona, dass, dass die Bühnen eh schon irgendwie am Existenzminimum knappern und dann nur Nachwuchs zu fördern, ist halt schwierig. Also ich, ich finde, dass jetzt wer es sich leisten kann, der muss den Nachwuchs fördern, weil sonst gibt es da eine Lucht, dass man über über zehn Jahre wahrscheinlich nicht mehr stopfen können. Ich finde es echt gerade ganz schwierig und man weiß auch nicht, wo es hingeht. Ich bin in der glücklichen Situation, dass zu mir nur jemand kommt. Und ähm, das versuche ich irgendwie gut zum nutzen, indem ich nach wie vor Praktikanten mitnehme. Weil da, da habe ich auch erst Bedenken gehabt, weil man mir gedacht habe, jetzt mit Corona, wenn man ohne Pause spielt zum Teil, und wenn es vielleicht draußen ist und dann renkt es noch und, und dann kommt nur jemand, den die gar nicht bestohlt haben, äh, ob das akzeptiert wird. Aber da muss ich sagen, ich echt ein super Publikum. Da hat sich noch nie irgendwer beschwert, dass jetzt da jemand kommt, den sie nicht sehen wollen oder so. Sondern es ist wirklich, es kommt immer gut Oh, der Praktikant, die Praktikantin und das Publikum ist da echt super. Genau.
0: Und was sind deine nächsten beruflichen
1: Projekte? Jetzt im November... Sind wir mit der Mixed Show unterwegs mit verschiedenen Künstlern und hoffe, dass wer kommt. Und das machen wir einfach, dass alle Arbeit haben. <lacht> genau, es sind so viele Künstler dabei, dass da, da wird der Sprit zahlt sein und dann vielleicht noch Essen. <lacht> Aber wir machen es jetzt einfach, die Produktion heißt da, aus Spaß an der Freude, weil man es einfach nur machen, dass wir, weil man selber Spaß haben. Und Rendierten tut jetzt jetzt ja nichts. Und man muss einfach schauen, finde ich, dass man das System erheut dass die Techniker Arbeit haben, dass der Technikverleiher Arbeit hat, dass der Wirt der paar Leute hat, die da sitzen und sein Bier und äh, einfach schauen, dass man alles irgendwie am Laufen hat. Und auch, dass das Publikum, man hat jetzt auch als, als Künstler, der noch zieht, die Verantwortung zum Spulen, damit das Publikum auch sieht. Es passt mit den Abständen, es werden alle Vorschriften eingehalten, es kann nichts sein. Weil ich meine, wo man sich ansteckt mit Corona, das ist ja immer... Fast immer im Privaten, wenn dann irgendwelche Partys sein, Hochzeiten oder sonst was. Und äh, das ist ja nicht bei einer Kabarettveranstaltung. Also, da habe ich noch nie gehört, dass sich jetzt jemand angesteckt hat. Und ähm, die Leute sitzen weit genug voneinander weg, einfach die Leute rauslocken zum Zorn. Schaut her, es wäre alles eingehalten. Ihr kennt es weiterhin zu Veranstaltungen. gehen, weil es sind Veranstaltungen. Oft äh, wird es, äh, es ist es in der öffentlichen Wahrnehmung so, dass die Dinge, jetzt, jetzt ist ja eh nichts. Aber es ist ja was und man kann einfach hingehen. Vielen Dank für das
0: wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen Folgen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, ClaudiaPichler.com oder franziska-wanninger.de. Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen. Support your local ladies.